0: Йоу, Кодинг, как у вас дела? Готовы к новому выпуску? За прошедшее время произошло много всего интересного, поэтому мы не упускаем возможность поделиться с вами своим взглядом в неделю с обзором интересных новостей. В конце выпуска, если он вам понравится, не забудьте поставить лайк и подписаться на нас, чтобы не пропускать новые выпуски. Также хотим напомнить, что вы всегда можете поддержать нас материально по ссылке в описании выпуска. Заглядывайте. И без лишних слов, полетели... Мы совсем в последнее время не слышали новостей от Amazon, но тут они объявились причем с не совсем хорошими новостями. Ну как нехорошими? Двояки, с одной стороны технологично, с другой стороны очень мрачно. На самом деле Amazon предлагает 10 баксов за регистрацию в Amazon One, сервисе, который дает возможность оплачивать покупки с помощью отпечатка вашей ладони. Фактически это просто сбор биометрии за деньги, причем в пользовательском соглашении компания прямо пишет, что будет хранить данные сколько захочет. Однако и вы можете запросить удаление своих данных, но вряд ли кто-то будет это делать. Мы сказали, что это сбор биометрии за деньги, но это больше походит на то, что вы продаете даете части своего тела, да еще и за такие деньги. 10 баксов это не так много. С одной стороны, что в этом плохого? Вы получаете удобный сервис, да еще и деньги за то, что пользуетесь им. И это не единичный случай добровольной дианонимизации на самом деле. У нас в России такое сплошь и рядом. В сети постоянно гуляют новость о том, что нет-нет, да и да, скоро запустят оплату проезда в метро, по вашему взгляду. В Сбербанке это вообще отдельная история. Там можно и свой голос предоставить, и свой взгляд, а потом еще и привязать все это дело к печально известным госуслугам. В прошлом выпуске мы рассказывали о том, как там взламывают вз Аккаунты, а на пострадавших оформляет микрозаймы. Ваши отпечатки пальцев и ладони – это то, что не сменится, как паспорт, номер телефона или имя и фамилия. Единственное, вы можете отсечь себе руки или срезать подушечки пальцев, но это, сами понимаете, крайние меры, да и вообще не смешной юмор. США уже удивлены таким откровенным поступком Amazon, но не бойтесь, это только начало современного мира, и этого не избежать. Если только не выкинуть всю технику из своей квартиры, не заплатить окна не сменить имя, потерять паспорт и вообще стать интровертом. С зоопатом, затворником – это поможет, но не на 100%, сами понимаете. I'm okay. ВКонтакте все больше старается походить на всех, стать универсальным инструментом для бизнеса, развлечений или важных дел и суперприложением, в котором можно делать все, не выходя из него. Поэтому в соцсети вшит ТикТок в виде клипов и музыкальный сервис и мессенджер. В этот раз добрались и до YouTube. Да-да-да, ВКонтакте теперь как YouTube, потому что запустили монетизацию видео в сообществах. Ранний доступ можно получить по ссылке в описании выпуска, а сейчас монетизация уже доступна сообществам, участвующим в партнерской программе ВКонтакте. Критерии к видео качественные качественные интересны и не нарушают правила ВКонтакте, все просто. В ваших роликах показывается реклама, а вы получаете доход от просмотра рекламы вашими подписчиками. Но нам кажется, что ВКонтакте еще далеко до монетизации, так как они сами ставят противоречивые условия подключения монетизации. Во-первых, соцсеть все еще поддерживает загрузку видео со сторонних плееров, поэтому одно из условий подключения монетизации вы загружаете видео напрямую в ВК. Во-вторых, ВКонтакте не работает с отрибьем, поэтому минимальный дневной охват 10 тысяч пользователей. В-третьих, вы обязательно должны быть подключены к их партнерской программе, а это накладывает на ваше сообщество еще ряд ограничений. Поэтому далеко не всякий ютубер сможет монетизировать свои видео в соцсети. Делайте выводы. А еще обидно, что ВКонтакте забыли про подкасты откровенно говоря, перестали развивать платформу. Монетизации, рекламные платформы, высокие охваты, гарантированное развитие. Что-то из этого, может быть, и было раньше у подкастов, но сейчас все встало на месте. Платформа крутится-вертится на одном месте не планирует двигаться дальше. Надеемся, что новый гендиректор Марина Краснова будет двигать ВКонтакте в правильном направлении, а мы просто не видим всей картины и монетизация видео в соцсети сейчас не такая и плохая, как нам всего лишь кажется. Известный инсайдер Equal Leaks рассказал в своем аккаунте Twitter, что Xiaomi проектирует необычное устройство Mi Band X. Как говорит инсайдер, гаджет подозрительно похож на Nobia Alpha Watch, часики 2019 года, известный своим изогнутым экраном. Да-да, Xiaomi планирует добавить в бюджетную линейку Mi Band браслет с гибким экраном. Рендеров сейчас никаких нет, но есть фото, какая-то презентация похожа на простой корпоративный питчинг, в ходе которого сотрудники показывают друг другу и начальству разные идеи наработки. По слайду с презентацией известно, что устройство будет легким и тонким, с экраном на всю поверхность ремешка и магнитным креплением. Похоже на сказку, правда? Вот и нам так кажется, в чем мы более уверены, модель выпустят точно не в ближайшее время, и она точно не будет называться Mi Band X, так как Mi Band бюджетные фитнес-браслеты, в которых главное это функционал, а не флагманский наворот в виде гибких дисплеев. Не хотим порочить репутацию Equal Leaks, но инсайт похож на фейк. Возможно, конечно, это правда, но совсем не очевидный шаг от Xiaomi, в которой верится трудом. Верить или нет решать вам, свою позицию мы вам сказали, посмотрим на дальнейшие официальные анонсы компании. Новости для студентов Петербурга. Не для всех, конечно. JetBrains анонсировала в своем блоге стипендии для членов сборной России Международных Олимпиад по математике, физике и программированию. Если вы с восьмого класса участвовали в IOI, IMMO, IFO, EGMO или EGOI, то можете претендовать на ежемесячные стипендии от 5 до 25 тысяч рублей на первом и втором курсе бакалавра. Но, как вы понимаете, ограничений куча, так что назвать это жестом доброй воли JetBrains довольно трудно. Так еще и не всякий факультет под это подойдет. Можно обучаться на одном из трех направлений СПБГУ — современное программирование, математика или наука о данных, или на одном из двух направлений вышки — прикладная математика, информатика или физика. И знаете, как JetBrains записывает эти стипендии? Цитирую. Благодаря стипендиям JetBrains студенты могут посвящать максимум времени учебе, не отвлекаясь на поиски подработок. Но, в принципе, десятка от вуза и еще в среднем пятнашка дополнительно от компании. 25 тысяч достаточно, чтобы найти себе жилье и нормально питаться целый месяц. Сомневаюсь. Учитывая, что это Петербург, где снимать жилье в центре будет минимум десятка, а то и больше, то питаться на 10-15 тысяч в месяц. Еще проезд каждый день на транспорте, мыльнорыльный и прочая бытовая химия уже сильнее сомневаюсь. Хотя чего я выпендриваюсь, в жизни ситуации, конечно, разные бывают, но есть еще и родители, которые могут помочь. А для тех, кто уже живет в Питере, вообще 25 тысяч лафа и хорошее подспорье к семейному бюджету. Ссылку на статью из блога JetBrains о стипендиях оставим в описании медленно, но верно мы движемся к чипам собственной разработки, к тензорным ядрам и системам на кристалле. И Google анонсировали Pixel 6 и Pixel 6 Pro, но вы меня спросите, а при чем тут процессоры? Под капотом у новых пикселей будут Google Tensor, сок-процессоры, на разработку которых компания потратила около пяти лет. Все утечки, которые были связаны с внешним видом смартфонов, подтвердились. И судя по всему, у Google опять на чем-то поехала крыша. Помнится, несколько лет назад они активно занимались чистым андроидом, развивали его и кричали на каждый Могли мы с каким-то очередным вендором сделали оболочку над Android One, но только как мы видим, никому этот Android One уже сейчас не нужен. На этот раз новый краш, новая кукуха, камера на смартфоне в верхней его половине, задней части целая полоса из камер. И все бы ничего, но как вы думаете, какая она? Выпирающая, черт возьми, выпирающая! Nice. Мы, конечно, за технологичность, но через 3-4 месяца на камере не останется ни одного непоцарапанного места. Класс смартфоном экраном вниз? Хорошо, если у тебя защитное стекло или пленка. А если нет? Уж лучше тогда камеры будут поцарапаны. Причем прикалывает то, как другие медиа описывают это дизайнерское решение. Мол, пятый пиксель на внешность был скучный, а это уже поинтереснее. Да уж лучше невзрачный смартфон, чем царапины на первом году использования красивого смартфона. Или у нас смартфоны нынче на один год покупают? Похоже на то. Все разговоры о Pixel 6 сейчас сводятся к обсуждению внутренности камеры, хотя точных характеристик Google еще не раскрывала. Но пес с этими камерами, что по Google Tensor? Я напомню, что система на кристалле это, как следует из названия, чип, который может заменить вам целиком все внутренности устройства и быть одновременно видеокарты, материнкой и процессором в одном флаконе. Благодаря своей мощности он может тащить на себе задачи, для которых используются целые облачные сервера, искусственный интеллект и машинное обучение. На борту у Google Tensor будет платформа с печен Device API или сокращенно SODA, а также за процессор TPU и чип безопасности Titan M2. Это значит, что в новых пикселях можно будет применять искусственный интеллект во время съемки, обработки голоса команды звука. Еще это значит, что устройство сможет вживую делать субтитры для любого звука воспроизводимого в устройстве, а также улучшать снимки еще до нажатия на кнопку спуска затвора. А вот это уже серьезный успех, а не игрушки с расположением камеры и их крутостью. Еще у новых пикселей будут хороший дисплей 120 герц HD плюс у Pro версии и 90 герц Full HD плюс у обычной. И на этом пока все, больше информации уже осенью этого года на официальной презентации. Почти месяц назад в нашем паблике ВКонтакте мы рассказали о Windows 365. Это облачный сервис, с помощью которого можно организовать удаленный рабочий стол с Windows 10 или 11 на борту. Решение рассчитано на компании с большим количеством сотрудников. Для того, чтобы каждый раз не переносить данные с рабочего пока на домашний, можно просто залогиниться на сайте Microsoft и вернуться к тому же месту, с которого закончили в прошлый раз. Для знакомства с сервисом Microsoft предлагали пробный период на 2 месяца, но тут случились технические шоколадки. За два дня у компании закончились Кончились прогнозируемые выделенные виртуальные машины. Вот это поворот, что тут сказать. Об этом сообщил Скотт Манчестер, руководитель подразделения, занимающегося Windows 365. И это хорошо, когда сервис обретает такую популярность, что компания банально не успевает под нее подстроиться. Хотя у меня возникают внутренние подозрения, что все так и задумано, и Microsoft просто делает вид, что сервис популярен. Однако, признаться, я бы и сам не отказался бы попробовать эти виртуальные машины на вкус. Предложение с бесплатным пробным периодом пока приостановлено. Пробные подписки перезапустят, когда в компании нарастят мощности и обороты — а пока снижается нагрузка, всякий, у кого нет терпения, может оформить себе подписку ценой от 2000 рублей в месяц на одного пользователя. Ссылку мы оставим в описании к выпуску. Покажись, мы возвращаемся к делу Epic Games и Apple. Oh, shit. Here we go again. Нет, нет, мы сегодня не будем о судебных заседаниях и другой бумажной чебухе. Тут кое-что интересное между Epic и Google, и об этом коротко. Да-да, вы не ослышались, тут еще и Google всплыл. Когда история только начиналась, а Fortnite удаляли из магазинов приложения, Google задумывался о частичной и даже полной покупке Epic. Google описали это в судебных документах, которые недавно оказались в сети. В доках сообщается и о причинах таких раздумий корпораций зла: в компании боялись, что Fortnite появится за пределами Play маркета и считали эпик заразой. Это дословная цитата, если что. Но все это осталось в документах и а так и не вышло в какие-то серьезные намерения, предложения и заявления. И мы считаем, что это правильно. Каждая компания должна оставаться на своем месте. Тем более мы знаем, как Google выкупает стартапы а потом гробит их. Так они снижают конкуренцию, а это уже всем известный факт. Из Fortnite будет точно так же. А фанатов Fortnite уже очень много, и не надо их трогать Google. Уж лучше пусть все останется на своих местах. Никаких в ВКонтакте появились реакции. Кроме обычного лайка, можно теперь смеяться, удивляться, восторгаться, грустить и злиться. В принципе, мы где-то это уже видели. Например, вайбер, Facebook, в Пикабу. Сразу стоит иметь в виду, что реакция злость не дает негативного отклика. Это такой же лайк, просто с дополнительной эмоцией. Как выяснилось, когда ВКонтакте тестировали дизлайки, то многие отметили, что в интернете и так много хита и негатива, поэтому фичу откатили. сейчас для небольшого интерактива ВКонтакте раскатали фичу на часть юзеров целиком, а остальным собрать все реакции помогут друзья и подписчики, все оставленные другими юзерами реакции попадают в копилку автора поста. Но и тут не обошлось без проблем. Малая часть юзеров, в том числе и мне, фича не раскаталась вообще. Поэтому просить друзей ставить реакции пока нет смысла. Понять, появились ли у вас реакции, можно в приложениях. По обводке вокруг кнопок лайка, коммента и репоста, а в веб-версии по наличию реакции у других постов. Обновите приложение до последней версии и зажмите кнопку лайка, а с ПК наведите на нее курсор, чтобы посмотреть список доступных реакций. Наверное, обновление должно разнообразить взаимодействие между юзерами, и реакции, нам кажется, могут прижиться. По крайней мере, у ВК такая позиция. Если фичу мы раскатали на всех, то отказываться от своего решения мы не будем. Так сейчас происходит с клипами, к примеру, какой бы хейт ни был, ВК приняли решение, и оно окончательное. Думаем, реакции еще одно из немногих решений, которое, скорее всего, пойдет на пользу платформе. Хотя хейты в комментах под анонсом достаточно, мол, об обновлении никто не просил, это копия Фейсбука, и им это не надо. Сворованная идея или нет, это не важно. Важен тот факт, что теперь реакция есть и в еще одной социальной сети. А нравится вам или нет, ВКонтакте это не то место, где вас услышит. Хороший выпуск удался, а главное, что неожиданно. Вот вы ожидали сегодня выпуск, мы сами такое не предвидели. Зато мы предвидим, как вам понравился этот выпуск, и вы уже идете жмякать лайк. Да-да. А всем новичкам советуем подписаться на уведомления подкаста, так вы не пропустите последние новости мира IT. Ну не забывайте про донат, мы не прощаемся, увидимся в новых выпусках. Damn.